Publicidade na advocacia. O que fazer e o que não fazer? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Metro Freeló. Estou aqui com a Júlia, primeiro episódio que a gente grava online, né, Júlia? Verdade, Gabriel. Olá, pessoal. Para quem não nos conhece ainda, né, nós somos advogados, fundadores da Freeló e do Método Freeló. E hoje nós vamos trazer esse tema bastante polêmico, que é justamente a publicidade na advocacia, quais são de fato as limitações, o que, que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. Quando a gente começa a advogar, todo mundo fala que a gente não pode fazer publicidade. Isso é uma mantra, assim, a gente não pode crescer, a gente tem que tomar, a gente tem que tomar cuidado, né? A única forma de a gente crescer ali é só com cartão de visita, com boca a boca, com a nossa reputação, é, e a gente tem que tomar cuidado com esses atalhos, né? Eu já escutei bastante isso. É, e a primeira coisa para a gente começar a, a entrar nessa polêmica mesmo do, da publicidade na advocacia é entender qual que é a diferença de publicidade para marketing. Quando a gente fala de publicidade a gente está falando de uma coisa mais específica do que é o marketing como um todo. Então, a publicidade é, um, é uma ação que uma empresa pode fazer, por exemplo, para incentivar que o consumidor ele faça uma compra. Pode ser uma promoção, é, alguma coisa, alguma, alguma promoção de uma, de uma loja, por exemplo, alguma uma coisa que acontece no Natal, em feriados, é bem comum. Isso são ações de publicidade. Agora, o marketing já é mais abrangente. O marketing é tudo que uma empresa faz é, que visa gerar valor para aquele potencial cliente ali no final da cadeia. Então, pode ser branding, pode ser networking, pode ser relacionamento, pode ser produção de conteúdo, pode ser várias coisas. Pode até ser alguma ação publicitária, por exemplo. Então, a gente percebe já que tem uma diferença. Quando a gente fala de várias das limitações que o Código de Ética traz para a nossa profissão, a gente está falando de limitações para a publicidade. Mas muitas dessas, dessas limitações, elas não se aplicam ao marketing, né, Júlia? Exatamente, porque como a gente sempre fala aqui na Freló, é, nós podemos fazer o um marketing de conteúdo, por exemplo, né, o inbound marketing, que são tipos de marketing que visam justamente essa geração de valor para o cliente por meio do conteúdo, ou utilizando as redes sociais, ou utilizando o blog, ou produção de conteúdo em vídeo ou em áudio, com esse intuito né, de informar o cliente sobre eventuais direitos que ele possa vir a ter, eventuais problemas jurídicos que ele possa vir a ter também. Então, é só a gente também ter cuidado é, com a finalidade né, que a gente está utilizando é, aquelas ações que a gente está promovendo no nosso escritório. É, e quando a gente pensa na advocacia do Brasil, né, é, na minha visão, né, a OAB definiu, assim, não só a OAB, né, mas mas toda, todo o mercado jurídico assim como um todo, historicamente, definiu que o caminho que o Brasil segue na advocacia é um caminho mais europeu, mais clássico, não é um caminho estadunidense, mais mercantilista, ali que, que pode tudo, que pode outdoor. Então, foi essa linha de, de coisas mais sóbrias para a gente manter a profissão, ali manter a classe, é, considerando todo o papel que o advogado tem como... como é, como fundamental ali a, a justiça e também considerando todo o conservadorismo do mercado. É, agora, isso diz muito sobre o que, que a OAB gosta na, na advocacia e o que, que não gosta. Se essa é a visão hoje do país sobre a advocacia, dificilmente a, gente vai, a OAB vai permitir que a, gente, é, é, que a gente faça iniciativas com outdoors, por exemplo. A gente, sempre, a gente sempre vai poder divulgar o nosso serviço sempre de uma forma sóbria, de uma forma mais informativa. 
E é isso que diz o artigo 28 do Código de Ética do AB. Vou ler aqui para vocês. É, o artigo 28 ele fala o seguinte, o advogado ele pode anunciar os seus serviços profissionais. Ou seja, a gente pode anunciar, desde que a gente faça com descrição e moderação. Então, está é, escrito assim na, na íntegra. O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com descrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Então, se a gente fizer isso, a gente está podendo, tá podendo produzir conteúdo na internet, né, Júlia? É, e assim, eu acho que alguns, algumas questões, né, que assim, a OAB, ela regulamentou um tipo de publicidade também mais antigo, né, e é, não previu toda essa evolução dos meios de comunicação, essa revolução 4.0, a utilização da internet como principal meio de, de comunicação. Então, acaba que, assim, hoje é plenamente possível os advogados realizarem ações de, ma de marketing dentro da internet, né? Se a gente considerar especialmente a produção de conteúdo com esse objetivo de gerar valor, que é o tipo de marketing que está em alta atualmente, inclusive, não só na advocacia, mas como em outros mercados, que é justamente essa geração de valor para o cliente pelas marcas, né? produção de conteúdos que realmente agregam ao cliente e, a partir disso, começa a construir uma autoridade da marca né? na internet, por meio das redes sociais ou por meio de, de outros locais também de produção de conteúdo, né, Gabriel? É, eu gosto de pensar que a OAB, ela meio que no Código de Ética, né, o objetivo foi condenar o Saul Goodman, do Breaking Bad, eu não sei se você conhece, mas é, é um advogado ali, estadunidense que faz os outdoors. Ela não gosta daquilo. Esse foi o objetivo do Código de Ética. Mas naquele momento ainda não existia Facebook, não existia Google, então o mercado era outro. E a partir do momento que surge Google e Facebook e as, e as pessoas estão cada vez mais empoderadas, com muito acesso à informação, é, buscando conteúdos. Né? Então, hoje eu faço uma busca no Google e eu posso acessar qualquer tipo de conteúdo que eu quiser aqui do meu bolso. É, a partir do momento que a gente tem esse cenário, tudo muda. Porque agora, quem fornece as informações de mais qualidade conquista os clientes. Né? Antigamente, não, não existia isso. Então, por isso que o marketing de conteúdo ele muda, muda o jogo. E o marketing de conteúdo ele nunca foi... É, condenado pela, pelo AB. Pelo contrário, quando a gente vê esse artigo 28 aqui do Código de Ética, ele é claro, ele mostra para a gente que é permitido a produção de conteúdo com caráter informativo, desde que a gente faça com descrição e moderação, né, Júlia? É, e eu vejo que, assim, essa mudança mesmo na forma que as pessoas é, utilizam a internet, né, na forma que as pessoas estão se relacionando atualmente também, trouxeram esses aspectos polêmicos em relação à produção de conteúdo, né? que é justamente a utilização de alguns mecanismos para a produção de conteúdo, como, por exemplo, TikTok, Reels e aplicativos assim, é, e também as questões relacionadas aos anúncios pagos, né, tanto no Google quanto no é, o Facebook. Então, assim, como ainda não tem uma previsão expressa restritiva de direitos no Código de Ética que limitava essas ferramentas, agora os seccionais da OAB estão decidindo, é, fazendo recomendações em torno disso, né? E aí a gente tem vários posicionamentos, dependendo da sua seccional, quanto à utilização é, ou não dessas ferramentas dentro do marketing. É, então, por exemplo, a gente pode usar, quando você faz uma pesquisa no Google, né, você tem ali nos primeiros resultados, muitas vezes é, vai estar escrito assim, anúncio, que é o resultado pago. Então, qualquer anunciante pode, é, por exemplo, escolher anunciar para a palavra 
advogado em São Paulo. Se você quiser anunciar para aquela palavra, você pode anunciar em teoria, né? É, o advogado em Belo Horizonte, da mesma forma, e aí cada vez que alguém clicar ali, você está pagando um valor para o Google. É assim que o Google conquistou esses bilhões de reais, bilhões de dólares dele por, por ano. É, então, quando, quando a gente pode fazer esse tipo de anúncio no Google, da mesma forma no Facebook, né? Tem as, as postagens que a gente não paga, né? Dos nossos amigos, das pessoas que a gente segue, mas de vez em quando aparece alguém patrocinado. E algumas seccionais do AB, elas já. É, disseram que os advogados não podem usar essas ferramentas em nenhum tipo de hipótese. Foi, por exemplo, o que aconteceu em Minas Gerais. O AB, em dezembro de 2020, é, publicou uma cartilha com várias recomendações, falando que o advogado não pode usar TikTok, não pode usar o Google Ads, por exemplo, que é uma dessas ferramentas de anúncios. Mas, de outro lado, né, a gente tem seccionais como São Paulo, Bahia, que já tem entendimentos permitindo que o advogado utilize as ferramentas. É, na nossa visão aqui na Freelaw, o problema não está na ferramenta, mas sim na forma como o advogado utiliza a ferramenta. Se a gente estiver utilizando a ferramenta para impulsionar conteúdos, buscando gerar valor para as pessoas, buscando aumentar o alcance do nosso escritório, é, para que, por exemplo, quando alguém pesquisa sobre alguma coisa de direito do trabalho, apareça um artigo para ela, um e-book para ela, não tem problema disso, né, Júlio? É, eu acho que, assim, é, muito mais, como o Gabriel falou, né, a forma que a gente utiliza a ferramenta do que a ferramenta em si. Eu acho que a ferramenta é um meio e a gente pode optar por utilizá-la de forma ética ou antiética. E, na minha visão, se a gente, por exemplo, utiliza os anúncios pagos para divulgar um conteúdo informativo, eu, não, eu tenho as minhas dúvidas, assim, até que ponto que isso violaria, de fato, o código de ética, porque eu acho que é, a questão não é você anunciar em si, né? Eu acho que é a forma que você faz essa utilização dos anúncios na sua advocacia. Igualmente, a utilização de ferramentas como Reels e TikTok. Já vi pessoas utilizando de forma super sóbria, super séria e, de fato, transmitindo conteúdo de valor por meio dessas ferramentas. É, e pessoas que, de fato, é, podem fazer coisas ali que não são consideradas sóbrias, né? Como as dancinhas e outras coisas, né? Mas eu vejo que é muito realmente a forma que a gente opta por utilizar a ferramenta, como que a gente consegue utilizar ela a nosso favor, que diz respeitar essa violação, né? A, a despeito dessas recomendações do OABMG. E tem uma outra coisa, né? Na minha opinião, a OAB não entende sobre, sobre os anúncios ainda na internet. Poucas pessoas entendem de uma forma profunda. Porque, por exemplo, é, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre marketing, a gente vê que, por exemplo, quando a gente fala de anúncio no Google, a gente pode fazer anúncio no YouTube, a gente pode fazer um anúncio quando a pessoa fala algum tipo de busca ali na internet, então pesquisei advogado, aparece ali a minha palavra. A gente pode fazer anúncios para que quando a pessoa estiver navegando, por exemplo, em sites como a Globo, apareça algum tipo de foto ali. A gente pode usar anúncios só para quem visitou o nosso site. Então, poxa, será que nada disso é permitido mesmo? Tem anúncio que eu posso só divulgar o conteúdo para quem já entrou no meu site. Pode ser cliente atual. A pessoa entrou no meu site, a partir disso eu falo assim, olha, olha Google, eu quero anunciar só para quem visitou a minha página. Na minha opinião, isso é permitido. É, mas, assim, é, são várias, várias discussões e para eu decidir assim, ah, eu vou investir em anúncio ou não vou. Você tem que entender muito bem qual é a seccional que você está, qual é o entendimento e qual é o grau de risco que você quer correr. Se você for um advogado que está que disposto a correr mais risco, talvez valha a pena... É, tentar fazer algum, algumas iniciativas de forma ética, né? realmente tentando fazer conteúdo de forma sobra, conteúdo informativo, e ver o que, que vai acontecer. Pode ser que a OAB entenda de uma forma contrária ao, ao, ao seu entendimento. E aí, cabe a você recorrer, você é advogado, sabe muito bem as medidas jurídicas que você pode 
pode utilizar aí para se resguardar, mas que existe o risco, existe, e a posição do AB é essa. Nosso uhum. papel aqui não é, a gente não quer entrar em polêmica de criticar ou não criticar o AB, se deve liberar ou não deve, é uma discussão um pouco complicada. É, eu acho que o cenário atual ele favorece mais as grandes bancas, os grandes escritórios que já são consolidados e acabam que dificultam a vida de quem está começando a advocacia agora, mas mesmo com esse cenário, mesmo com essas limitações, a gente tem muita oportunidade. É, e eu acho que, assim, uma das principais oportunidades que eu vejo é a gente utilizar o marketing de conteúdo ou inbound marketing é, de forma realmente orgânica, né? Sem a utilização de, de Google Ads, sem a utilização de Facebook Ads para impulsionamento desses conteúdos, né? Que é uma forma, assim, que eu diria que é mais conservadora é, em termos de não é, comprar a briga com a OAB e tudo mais, que é algo que a gente pode fazer, assim, com certeza e já pode aproveitar essa oportunidade, independentemente da sua seccional. E é uma estratégia que funciona muito, né? É, funciona é. em outros nichos funciona na advocacia, a gente só precisa entender realmente qual a melhor forma de produzir conteúdo, qual frequência que eu vou fazer, qual público que eu quero atingir, qual que é o meu objetivo, qual a estratégia. Mas eu vejo que essa é a grande oportunidade que a gente tem de gerar conteúdo de valor, fazer esse conteúdo otimizado para o Google porque aí, de fato, a gente consegue alcançar mais pessoas né, em buscas orgânicas ali na, na ferramenta, e a partir disso mais pessoas conhecem a, a marca do escritório, né, conhecem o escritório, conhecem o serviço, e a partir de então podem vir acompanhar o escritório e eventualmente virar cliente. Então eu vejo que é, a produção de conteúdos otimizado para o Google, né, e ainda utilizar nas redes sociais como uma forma de distribuir esses conteúdos, é uma grande oportunidade, que é o inbound marketing, que a gente tem até episódios exclusivos que a gente fala é, um pouco mais profundamente sobre essa metodologia, né, Gabriel? É, assim, são alguns termos técnicos que a Júlia já traz aqui para vocês e o nosso, nosso nossa proposta aqui nesse, nesse podcast é ser bem técnico mesmo, né? A gente tem outros podcasts, alguns são mais, mais amplos, esse aqui é bem técnico e é para te ajudar a sair do zero a, a alcançar o primeiro cliente na advocacia utilizando a internet e depois a conquistar clientes todos os meses utilizando a internet. Essa que é a nossa proposta aqui. Então, não se assuste. Então, não entendeu algum termo? Calma, respira, volta lá nos outros conteúdos, fala com a gente no Instagram, que é o arroba método freelaw, que a gente começa a conversar um pouco mais. Mas a verdade é o que Existe uma oportunidade muito grande, porque mesmo com as limitações da, da UAB, a gente consegue fazer o marketing, a gente consegue gerar valor para a nossa audiência. E por causa das limitações, acaba que muitos advogados eles têm medo de, de, de investir no marketing. Eles não sabem, pelo desconhecimento, Muitas pessoas estão negligenciando essas oportunidades. E você, é. que está começando a entender já o que é uma zona nebulosa e talvez eu não quero investir, então, por enquanto, eu não quero investir em anúncios, mas eu posso criar uma base sólida minha, um campo, aumentar a autoridade do meu site na internet, começar a ser encontrado quando alguém fizer tipo, alguma pesquisa no Google e criar uma presença bacana nas redes sociais, você pode fazer tudo isso sem medo. É, e provavelmente daqui a pouco, a Júlia até falou né, que é uma estratégia conservadora no sentido de poucos riscos com AB, mas ao mesmo tempo uma estratégia agressiva, porque daqui a pouco você vai começar a conquistar muitos clientes, né Júlia? Exatamente, então eu vejo assim realmente como uma grande oportunidade justamente pelo fato de que poucos advogados estão fazendo esse tipo de produção de conteúdo voltado para pesquisa 
é, no Google, que é o objetivo do inbound, assim, é, em linhas gerais, né? A gente ser encontrado de forma orgânica no Google por potenciais clientes. E eu vejo que, assim, é, como o Gabriel falou, muitos advogados ainda ficam achando que é, publicidade... É, é igual a marketing e não é possível fazer marketing na advocacia, então a gente ainda vê muitas pessoas acreditando nisso, mas de fato, como a gente trouxe aqui, isso é um mito, porque tem várias ações de marketing que a gente pode fazer, e não só de marketing, né, visando conquistar clientes, mas também... É, fidelizar esses clientes, né, que é um dos objetivos também que a produção de conteúdo é, pode te ajudar a atingir, né, fidelizar clientes que você já tem, a fazer com, com que esses clientes te contratem novamente, encantar esses clientes que você já tem, então é, a gente pode fazer, utilizar, né, essas, essa ferramenta de produção de conteúdo justamente para, é, tanto na parte do sucesso do cliente, né, quanto na aquisição de novos clientes. E eu acho que aí, nesse ponto, mora talvez uma das grandes oportunidades que poucos advogados estão explorando ainda, que é, primeiro, né, a gente entender que é a diferença de marketing e publicidade e o que é possível fazer. Então, existem ações que a gente pode fazer. E aí, o segundo ponto, a gente entender que, para a gente, de fato, crescer na internet, crescer na advocacia, a gente precisa de de utilizar um método de verdade, não só ficar produzindo conteúdo por produzir, realmente como a Júlia trouxe, otimizar o conteúdo para o Google, utilizar as redes sociais ali de uma forma a fortalecer o site do escritório, e a gente tem muito conteúdo aqui que a gente já fala sobre isso. E, além disso, a gente entender, no terceiro ponto, é, qual que é o grande foco do seu escritório nesse momento. Você já é um escritório que tem uma base grande de clientes, talvez a alavanca do seu crescimento no momento não é conquistar mais clientes mas sim melhorar a experiência com os clientes atuais e dessa forma você vai fortalecer o seu boca a boca e daqui a pouco você vai crescer cada vez mais. E aí, nessa jornada, a gente pode utilizar o um marketing mais como um empoderador do seu cliente, produzir conteúdo para diminuir as dúvidas dos meus clientes, para encantá-los, produzir manuais para os clientes, para mostrar que a nossa experiência é diferenciada. Talvez aí vai ser o início da sua estratégia e é aí que você vai conseguir começar a conquistar muitos resultados. Agora, não, estou no outro caso, ainda nem tem cliente, estou começando do zero. Ok, aí talvez a gente vai começar do zero ali, produzindo conteúdo. Mas esse, esse é um grande erro. Às vezes a gente está muito focado em, em buscar novas pessoas, eu quero mais pessoas, eu preciso crescer, então eu preciso de mais pessoas. Mas, poxa, você não está atendendo tão bem seu cliente. Talvez uhum. o seu próprio cliente, você pode ofertar outro serviço para eles ali daqui a pouco e aumentar o, o, o valor que cada cliente, em média, gera para o seu escritório. É, e eu concordo muito, Gabriel. E, assim, é, quando a gente fala sobre marketing né, na, na advocacia, eu vejo que muitos escritórios, né, às vezes estão... Coisas que a gente já falou em outros episódios também, mas é sempre importante ressaltar. Às vezes, escritórios estão fazendo iniciativas esparsas mesmo de marketing é, ou estão fazendo uma, uma produção de conteúdo nas redes sociais sem um objetivo bem definido. É, e acho que, às vezes, também, quando a gente busca né, apenas a... a a mídia paga, né, os anúncios pagos como uma alternativa, eu vejo que às vezes a gente está procurando alguns atalhos que podem acabar prejudicando uma estratégia a longo prazo, uma estratégia é, que você vai ter mais eficiência a longo prazo, porque você vai gastar menos e vai gerar mais ativos para você. Então, eu vejo que às vezes as pessoas veem as redes sociais ou os anúncios pagos, né, ou esses 
ou vídeo no TikTok, no Reels, por causa do alcance orgânico, que é muito alto, como atalhos realmente na, no marketing jurídico. E eu sei que isso é um pouco polêmico, mas o que eu queria trazer aqui é justamente esse questionamento, sabe? É, a gente tem que pensar numa estratégia a longo prazo que vai, de fato, ser sustentável para a sua realidade, que você vai conseguir manter a frequência, manter a constância e manter o investimento também, né? É, pessoal, acho que hoje a gente começou aqui trouxendo a diferença de marketing e publicidade, depois a gente trouxe os limites do Código de Ética do AB, a gente falou do artigo 28 do Código de Ética, que permite que os advogados produzam conteúdo com caráter informativo, a gente mostrou ali a diferença de entendimentos de acordo com a seccional, e aí cabe a você nesse momento é, se informar a respeito do, do entendimento da sua seccional, enquanto a OAB Nacional não, não traz um entendimento aí, é, uniforme para todos, é, e depois a gente trouxe né, as possibilidades que o Código de Ética traz, então, para de reclamar do Código de Ética, vamos fazer, sabe, Com que tem, já, já dá para a gente fazer muita coisa, então vamos aproveitar, e a gente, talvez esse Código de Ética, ele, ele separa também os amadores dos profissionais, digamos, sabe, os meninos do, dos homens, as, as meninas das mulheres, porque a partir do momento que a gente entende mais a fundo o marketing, entende mais a fundo o Código de Ética, a gente sai da superficialidade e a gente começa a fazer ações mais legais, sabe? Então, dá para a gente fazer muita coisa boa. E o Código de Ética, muitas vezes, ele protege os consumidores com razão, sabe por quê? Porque ele impede aqueles, aquelas propagandas chatas, ele impede aqueles anúncios chatos que ninguém quer ver e que, provavelmente, se o seu escritório fizesse, não ia dar resultado, ia só incomodar as pessoas. Imagina se tivesse, se fosse permitido que... É, assim como as empresas de telemarketing né, ficam ligando para as pessoas, incomodando que escritórios começassem a fazer isso imagina que chato que seria, não gosto disso acho que talvez você também não goste e é muito mais agradável você atrair as pessoas pelo seu conteúdo ali de uma forma ali, é, a pessoa te encontra na internet, é um, é um processo mais legal assim, eu acho, até pra, pela nossa profissão e também pelo seu negócio acaba gerando mais lucro e por fim, né, a gente, além de falar das possibilidades de acordo com o Código de Ética, a gente finaliza aqui o conteúdo de hoje trazendo as oportunidades poucos, pouco exploradas pelos advogados. Então, entenda bem o que, que você pode fazer, o que, que você não pode, tem, tem um método na hora que você for produzir um conteúdo e também né, entenda qual que é o foco da sua estratégia. Nem sempre o, a, o, o que vai fazer com que o seu escritório cresça de verdade vai ser buscar novos clientes mas sim fortalecer ali a relação com os, com os atuais clientes. Exatamente. Acho que você resumiu bem, Gabriel. E acho que fica o convite aí para os advogados a conhecerem essa metodologia do inbound marketing, porque, como a gente já citou aqui inúmeras vezes, acho que é uma oportunidade que poucos advogados estão aproveitando, então acho que ainda tem muito espaço para isso, né? E acho que você sai um pouco dessa vala comum de tentar é, ficar produzindo conteúdo de forma incessante nas redes sociais, às vezes, sem atingir o resultado de geração de novos clientes ou geração de mais demandas por meio dessas redes sociais, né? E, e sai também um pouco dessa, desse senso comum dos anúncios pagos, que são polêmicos, que são ou não são permitidos, <risos> e consegue crescer e com constância por meio da internet. Se você tiver gostado do conteúdo de hoje, não deixe de compartilhar isso com outros colegas aí do seu escritório de advocacia, outros colegas advogados, advogadas... É, e também não se esqueça de se inscrever na Freelaw News, a nossa newsletter. Todas as semanas a gente envia para você é, conteúdos exclusivos, a gente envia sempre os, os, os nossos episódios aqui em primeira mão. É, e é só você, você clicar aqui no link, na, na descrição de onde você estiver consumindo esse conteúdo, no YouTube, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts, que você vai encontrar esse link, é só você se inscrever. 
A gente se vê novamente né, no próximo conteúdo. Acho que vocês vão gostar bastante. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Thank <laughs> you.